0: Mission Impossible, eine unmögliche Mission oder Mission unmöglich, diese missionsgeschichtliche oder heilsgeschichtliche entscheidende Begebenheit wird in der Apostelgeschichte 10 ausführlich berichtet, also ein Kapitel davor. Und übrigens, sie haben ja heute Zeit, es ist ein Sonntag, sie haben freie Zeit, freier Tag. Sie können Kapitel 10 heute nachlesen und auch überprüfen, ob ich irgendwelchen irgendwelchen äh, Schwachsinn gesprochen habe oder doch stimmt, was ich gesagt habe. Also diese Geschichte, dieses Ereignis ist entscheidend für die Mission damals. Das Evangelium geht von den Juden zu den Heiden. Damals unvorstellbar. Ich habe übrigens auch die Predigt äh, zu Deutsch genannt. Mission bedeutet über den eigenen Schatten springen, kann man auch sagen. Über eigenen Schatten springen heißt hier äh, überwinden, also sich überwinden, ungewöhnlich handeln oder für eine richtige Sache einen Grundsatz ignorieren. Petrus wird herausgefordert, über seinen eigenen Schatten zu springen. Eine unmögliche Mission zu starten. Während Petrus in Joppe sich aufhält, bekommt Cornelius, ein italienischer Hauptmann, ein Offizier aus Caesarea, eine Vision. Er glaubt an den Gott Israels, betete ihn an und tat viel Gutes der armen Bevölkerung. Das war das Zeugnis von diesem Mann. Ein Engel steht plötzlich vor Cornelius und spricht ihn an, in der Vision. Er sagt ihm, er soll den Petrus aus Joppe holen, aus der anderen Stadt. Der hat ihm etwas zu sagen. Ich frage mich manchmal, würde ich auch so handeln, so ähnlich wie Cornelius? Würde ich vertrauen dem, was ich in der Vision sehe oder höre oder lese? Daraufhin schickt er seine zwei Diener und einen Soldaten zu Petrus nach Joppe, um ihn einzuladen. Während sie am nächsten Tag unterwegs sind und in Nähe von äh, Stadt Joppe sind, erhält Petrus seine Vision. Ich möchte hier von vier Schubsen sprechen. Vier Schubsen, die Gott aus meiner Perspektive Petrus gegeben hat, um ihn von A nach B zu bewegen. Mission ist ja Bewegung. Und wir werden auch innerlich bewegt, in unseren Gedanken, in unserem äh, äh, Verständnis, aber auch körperlich bewegt. Gott musste aus meiner Sicht mindestens vier Schubse geben, um Petrus hin zu bewegen, etwas Außergewöhnliches zu machen. Etwas, was Petrus noch nie getan hat. Dabei musste Petrus sich bekehren. Das heißt, er musste umkehren von seinem verkehrten Denken und lernen, die Menschen anderer Kultur so zu sehen, wie Gott sie sieht und nicht, nicht wie er sie gesehen hat. Er musste sich einem Paradigmenwechsel unterziehen. Mein Eindruck ist, dass es Gott mehr Überzeugungskraft gekostet hat, Petrus, den frommen Petrus zu bewegen, als den Heiden Cornelius. Und ich denke manchmal, hat Gott Mühe mit uns, um mit uns etwas anzustellen, etwas zu tun, etwas zu bewegen. So, mein, 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 mein denke ich, Gott hat schon etwas vorbereitet, irgendwo, irgendwie, irgendwas, und will dich und mich bewegen dahin. Aber das ist so ungewöhnlich, so außergewöhnlich. Nein. Und das ging Petrus nicht anders als uns heute. Schauen Sie uns mal die Schubse an. Der erste Schubs heißt für mich, auf Petrus schlachte und iss. Das ist der erste Schubs, die erste Herausforderung oder Aufforderung. Petrus steht sich plötzlich einer Mixtur von reinen und unreinen Tieren gegenüber. Erlaubten und verbotenen Tiere. Petrus weiß, diese Vision kommt von Gott. Denn das Tuch kommt von oben. Als frommer Jude wusste er, das kommt von Gott. Das ist keine Illusion. Aber er begreift nicht, was Gott damit bezwecken möchte. Auf Petrus schlacht und isst. Will Gott mich vielleicht auf die Probe stellen? Denkt Petrus vielleicht. Will er meine Gesetzestreue prüfen? Und Petrus ist sich seiner Sache so sicher, dass er widerspricht und sagt, in der guten Nachricht Übersetzung heißt es, auf gar keinen Fall, Herr. Das habe ich noch nie gemacht. Und das werde ich niemals machen. Es kommt nicht in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott seine Gesetzestreue nicht würdigt. Sondern im Gegenteil, die Stimme weist ihn zurecht. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als unrein. Und zweimal wiederholt er diese Aufforderung, schlachte und isst. Petrus denkt, ich kapiere überhaupt nichts mehr. Im Gesetz von Mose hat Gott doch diese Tiere als unrein erklärt. Und jetzt behauptet er, dass sie rein sind? Wann ist denn das passiert, die Veränderung? Petrus beginnt zu grübeln. Und es raucht in den Kopf. Denn seine Theologie ist ganz klar. Übrigens eine jahrtausendalte Dogmatik oder Theologie, Bibelverständnis. aber seine Theologie beginnt, etwas zu wackeln. Ich merkte einmal, wie meine Theologie oder mein Bibelverständnis etwas wackelte. Ich war in Tatschikistan unterwegs und wir hatten damals, Tatschikistan ist ein muslimisches Land und da hatten wir so einige Gemeinden mitgegründet, also unterstützt die Gründung der Gemeinden und waren eine Gemeinde unterwegs. Und zwar draußen, warm. Leute haben sich draußen versammelt, so um 100 Leute. Es war laut. Kinder, Erwachsene, Ältere, Jüngere. Und das waren alles meistens Moslems, die noch nicht Christen waren, aber waren offen. Immer waren gegenüber. Und ich habe mein, mein, äh, äh, mein Konzept, so wie es jetzt ist, hingelegt und ich wollte anfangen zu predigen ihr sollt predigen. Auf einmal ruft ein älterer Mann von hinten, "Hey Pastor, kannst du mein Kind einsegnen? Ich war platt. Was ist das denn? Was denkt er? Und kaum hat er aufgehört, die andere, die dritte, vierte und auf einmal standen die vor mir. Ich habe innerlich geschwitzt, was soll ich jetzt machen? Ich weiß, was, was denken die dabei? Was haben die irgendwo gehört von der Kindersegnung? Und ich war innerlich sehr aufgeregt. Ich dachte, ich wollte nicht was falsch machen. Und dann musste ich mich entscheiden. Bin Sekunden. Ich wollte wirklich, ich hatte Angst gehabt, was falsch zu machen. Ich habe noch nie so eine Situation gehabt. Und ich wusste, dass in dem Islam gibt es auch mystische Dinge und wenn ich die Hände auflege und dann denken die Leute möglich, ich will ja keine falschen Signale setzen. Und dann habe ich innerlich gebetet, Herr, hilf mir, was soll ich machen? Hat Gott gesagt, mir war mein Eindruck tiefer, was was kümmert dich darum? Du bist ja berufen zum Segnen. Ich habe noch nie sowas gehört. Du bist berufen zum Segnen. Und dann kam ich nach vorne, habe ich ein bisschen erzählt vom, aus dem Evangelium, wie Jesus die Kinder gesegnet hat, um, um ein bisschen mal darzustellen. Dann habe ich hab gebetet. Und in dem Moment, wo ich betete, plötzlich kam der Frieden in mein Herz. Die Sicherheit, du machst es richtig. Und ich dachte nur dabei nebenbei, gut, da damals war noch Peter Strauch, glaube ich, Präses, Präses, gut, dass Peter Strauch das nicht sieht. Und dass ich, das nicht, dass ich das nicht ordnungsgemäß gemacht Oder unsere FG Eversbach, wo man vier Wochen voraus sowas anmelden muss, damit es ein Programm passt. Da gab es kein Programm. Wie, ich, wie alt ist deine Dogmatik? Wie alt ist dein Bibelverständnis? Übrigens, unsere FEG-Dogmatik ist noch, steckt noch in Kinderschuhen. Gegenüber der Petrus-Dogmatik von Jahrtausend ist unsere 150 Jahre alt, 170 Jahre alt. Das ist ganz wenig. Da können Sie noch bewegen. Wie alt sind deine Gemeindeformen? Oder dein persönliches Christsein-Vorstellung? An manchen Stellen schließt du vielleicht falsche Kompromisse in deinem Leben. Nimmst das Wort Gottes nicht mehr so ernst. Wirst vielleicht liberal. Relativierst das Wort Gottes. Passt dich an. Oder an manchen Stellen wirst du vielleicht gesetzlich. Gehst, gibst deine Gewohnheit nach. So war das schon immer und so soll es bleiben. Sobald ich außerhalb mich bewegen soll, ist unbequem. Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie stark engen dich dein Verständnis ein. Oder bist du bereit, innerlich auch mal die Tiefe des Wortes Gottes mal zu erforschen? Die Weite des Wortes Gottes. Zweiter Schubs. Zweiter Schubs heißt, geh ohne Bedenken. Dieser zweite Schubs kommt von Gott, als die Boten des Cornelius bei Petrus eintreffen. Sie stehen unten vor dem Haus und klopfen und rufen nach Petrus. Petrus ist in dem Moment auf dem flachen Dach des Hauses und betet, während seine Vision hat bekommen in dem Nachmittagsgebet. Und plötzlich schaltet sich Gott höchstpersönlich ein und sagt ihm, hast du es nicht gehört? Vor dem Haus sind drei Männer, die nach dir rufen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Manchmal wünsche ich mir auch natürlich so, so ein Stimme Gottes, mach's. Ich selbst sage es dir. Meistens ist das nicht so. Manchmal, wenn wir beten und bitten darum, schenkt Gott Gewissheit. Aber oft ist das Wort Gottes genug. Wir haben das Wort Gottes, das sagt, dann macht das. Petrus brauchte hier nochmal die Stimme Gottes, weil das so außergewöhnlich war. Geh ohne Bedenken. Welche Bedenken hat Petrus gehabt? Schau uns mal an. Ich, Petrus, soll die Einladung von, meinem römischen Offizier, von einem römischen Offizier annehmen? Lieber würde ich sterben. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie mit einem Unbeschnittenen zu Tisch gesessen. Noch schon sein Haus zu betreten, würde mich unrein machen. Und seine, die Gegenstände zu berühren und am Tisch zu sitzen, würde mich unrein machen und ich würde aus den synagogen Gottesdienst ausgeschlossen. Das war damals so. Und wenn Cornelius mich zu Tisch bitten würde, was soll ich denn essen? Alles würde mich verunreinigen, denkt Petrus. Das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das sehr wahrscheinlich nicht koscher geschlachtet wurde und sogar einem Heid, einer heidnischen Gottheit geopfert war. Damals war das normal. Das alles soll ich essen? Petrus weiß. Wenn er eingeladen wird, da wird gegessen. Das ist ganz normal damals, Gastfreundschaft. Ich weiß nicht, welche Bedenken Sie, ihr in eurem Leben habt. Manchmal sind das banale Dinge oder, oder praktisch äh, alltägliche Dinge, die uns hindern, etwas zu tun, wo, wozu Gott uns bewegen möchte. Also wir haben heute diese Probleme nicht wie Petrus damals. Aber ich war einmal unterwegs in Weißrussland, im radioaktiv verseuchten Gebiet in der Nähe von Tschernobyl. Und Weißrussland war übrigens damals viel mehr noch betroffen als die Ukraine, selbst wo Tschernobyl äh, Atomkraftwerk liegt. Weil es an der Grenze zu, zu, Weißrussland ist. Und da waren auch, waren wir unterwegs zu so einer Gemeinde, die auch sie gegründet hat, gerade neu war, und die Menschen kamen zum Glauben, so einen naiven, kindlichen Glauben hatten sie gehabt. Es war schön, war ermutigend. Wir waren unterwegs dahin und da also sahen überall Schilder, pflücken verboten. Also alles wirklich uns auffällig äh, große Äpfel und äh, Früchte, die da wachsen, Birnen waren da und so weiter. Ich glaube, das war Mai oder Juni irgendwie. Und dann kamen wir da hin. Und äh, da war es umgekehrt. Erstmal Essen und dann Gottesdienst. Wir haben uns hingesetzt und wir hatten nicht viel gehabt, aber einen großen Teller mit Pilzen. Auffällig große Pilzen. Scheibenkleister. Ich dachte, was machst du da? Mein Kollege von der Allianzmission. Guck mich an, ich guck ihn an, sogar der Kollege aus Minsk, aus der Hauptstadt, der Pastor dort, unser Ansprechpartner, der hatte auch wirklich innerlich mit, mit sich gerungen. Da steht der Bruder auf und sagt, Herr, reinige es und segne es, damit wir essen können. Amen. Auch das Arme sagen was schwer. Du bist ja damit einverstanden mit dem Gebet. Das eine ist das über solche Dinge im Hauskreis zu diskutieren oder hier im Gottesdienst darüber zu reden, theoretisieren. Das andere ist, wenn man dann dran ist selbst. Wir alle drei, und die warten. Wir sollten als Erste zugreifen. Das war nicht einfach. Aber wir wussten, wenn wir jetzt nicht mit denen zusammen essen, dann können wir gerade packen gehen. Die wohnen da. Die haben nichts anderes. Das sind keine Glaubenshelden. Die haben nichts anderes. Und er berichtete noch uns und sagte, als wir in den Wald gingen, am, am Rande der Straße waren Behörden und die haben geprüft die Pilzen. Und unsere Pilzen waren in Ordnung. Die anderen Pilz, Pilzen, der, 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 der Wert war weit drüber. Unsere Pilzen waren in Ordnung, weil wir gebetet haben. So, kannst glauben, kannst nicht glauben. Und wir haben gegessen natürlich. Ich sagte meiner Frau, Schatzi, wenn, äh, ich als ich nach Hause kam, wenn jetzt hier im Schlafzimmer das Licht ausgeht, aber es trotzdem hell bleibt, dann weißt du Bescheid, ich leuchte. Aber es ist sowieso, nach einem Mal essen wird auch nicht viel passieren, muss man sagen. Aber welche Bedenken hast du manchmal, wenn du vielleicht eingeladen bist irgendwo oder sonst was oder vielleicht ganz andere Art von Bedenken, die du heute hast, die dich verhindern, einen Schritt zu gehen? Manchmal ist es vielleicht Versöhnung mit jemandem. Mal in Ordnung bringen, etwas. Oder vielleicht endlich mal über seinen persönlichen Glauben mit jemandem zu reden. aber teilen, wie du kannst. Nun, Petrus geht mit. Er geht mit diesen, mit diesen Männern und äh, Männern zu äh, Cornelius. Der dritte Schubs ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen. Diese Erkenntnis bekommt Petrus durch den dritten, äh, durch Cornelius. Also Cornelius erzählt, wieso er ihn zu sich eingeladen hat. Cornelius hat noch, bevor Petrus seine Vision hat, hat Cornelius seine Vision. Das ist schon, das kratzt schon an einem. Der Heide hat eine Vision von Gott, noch bevor ich meine Vision hatte. Und mit präzisen Angaben, welcher Stadt, welcher Mann und so weiter, hat Cornelius die, ähm, von Gott bekommen, die Information, wo er wen einladen soll. Da denkt Petrus, er ist baff. Da hat Gott also in diesem heidnischen Haus schon Vorarbeit geleistet. Noch ehe ich meine Vision hatte, hatte Gott schon Cornelius seine Vision gegeben. Er hat Cornelius vorbereitet. Und er sagte weiter, wahrhaftig, Kapitel 10, 34, 35, Sie lesen ja heute Kapitel 10, ne? nachzulesen. Jetzt wird mir alles klar. Jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede zwischen uns Menschen macht. Eine extrem wichtige Erkenntnis damals, damit das Evangelium vom Judentum zu Heidentum kommt. Wir übrigens sitzen hier nur, weil Petrus diesen Schritt getan hat. Wir sind ja Heiden aus der Perspektive der Juden. Wir sitzen hier nur, weil Petrus diesen Schritt getan hat. Ich denke manchmal, warum sitzt du hier auch, weil vielleicht deine Oma, dein Opa, deine Eltern, dein Freund und sonst jemand dir es erzählt hat. Und dir den Glauben vermittelt hat. Die haben den Schritt getan, wie auch immer der aussah. Und Gott möchte heute dich und mich gebrauchen, auch. Und vielleicht hat er schon sogar Arbeit, äh, Vorarbeit geleistet irgendwo. Und will dich zu diesem Schritt bewegen. Und dann lesen wir, und dann beginnt Petrus das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden, die gute Nachricht von der Liebe Gottes auch für die Heiden. Und hier kommt der vierte, vierte Schubs. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schubs. Während Petrus noch spricht, schenkt Gott allen diesen zuhören mit ihren offenen Ohren und Herzen den Heiligen Geist. Eigentlich ist, brauchte Gott nicht Petrus oder die Predigt von Petrus. So kaum fange ich an zu reden, kommt schon der Heilige Geist und damit Petrus auch sich sicher ist, dass das der Heilige Geist ist, geschieht genau das, was damals beim Pfingsten bei den Jüngern passiert ist. Deshalb ist Petrus sich sicher, hier ist der Geist Gottes am Wirken, nicht irgendwas anderes. Weil es genauso, das sagt der Petrus, erzählt ja auch seine Gemeinde in, in der Muttergemeinde in Jerusalem. Genau wie damals mit uns passiert es mit den, mit den Heiden hier. Gott gibt ihnen das gleiche Geschenk, seinen Geist. Und das ist der gewaltige vierte Schubs. Also die Heiden sind auf einer Ebene mit uns. Ist nicht mehr so. Hier die Juden irgendwo, das ausgewählte Volk. Und hier die Heiden irgendwo. Also damals sie als Hunde bezeichnet sogar. Also für uns unvorstellbar, aber damals war es so. Plötzlich alles auf eine Ebene. Heiden genauso werden beschenkt mit dem Heilgeist und werden Kinder Gottes wie Juden. Das muss man auch mal verkraften. Und da macht Petrus Nägel mit Köpfen. Er tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zum Zeichen, dass ihr Leben jetzt Jesus gehört und sie Mitglieder der Gemeinde Jesu werden. Petrus setzt unter seine Erkenntnis seine Unterschrift. Manchmal erkennen wir etwas, aber wir wollen nicht die Tat vollbringen. Erkenntnis bleibt ja nur hier bei dir. Da hört keiner, weiß keiner die Erkenntnis. Aber setzt du die Erkenntnis um, darauf kommt es ja an, und Petrus riskiert. Wie oft lassen wir Taten folgen unser Erkenntnis? Petrus riskiert sein Ansehen vor den Juden in Jerusalem. Er weiß, die Jakobus und die Brüder dort in Jerusalem, vor allem die, die das Mose-Gesetz unbedingt auch äh, befolgen wollten. Da gab es ja damals schon einen Kampf. Wie weit wie gründlich müssen die Heiden auch das Mosegesetz erfüllen? Und Petrus weiß, es erwartet ihn eine harte Diskussion. Petrus macht es, riskiert und setzt seinen Ruf aufs Spiel. Ich schließe. Kurz zusammenfassung. Lasst uns inspiriert vom Gott, Geist Gottes aufstehen und schlachten vielleicht unsere Ängste, unsere Klischees, unsere Dogmatik manchmal, gewohntes Denken und Vorstellungen, die einengen. Zweitens, lasst uns essen, was Gott vorbereitet hat. Zum Beispiel, sich auf die Gemeinschaft mit Fremden einzulassen. Drittens, lasst uns ohne Bedenken und trotz Bedenke die Schwellen unserer Theologie überschreiten und auf Gottes unberechenbares Wirken einlassen. Das ist das Herausforderndste. Wir können nicht berechnen oft, was Gott, wozu Gott bewegt und was uns da erwartet, wie es beendet wird. Und viertens, lasst uns erkennen und bekennen, dass unser Schöpfer im Himmel keine Unterschiede unter uns Menschen macht. Lassen wir uns darauf ein und springen über den eigenen Schatten. Psalm 18, Vers 30 heißt es, mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. und ich ergänze und mit dir, mein Gott, kann ich über meinen eigenen Schatten springen. Ich bete noch. Danke, Vater, dass wir dieses Beispiel haben von Petrus, der mehrmals über seinen eigenen Schatten gesprungen ist, um das Evangelium den Heiden zu bringen. So bete ich, segne jeden Einzelnen von uns heute und hier. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns erkennen, Unsere persönliche Situation, unser Verständnis, unsere Gewohnheiten. Und lass uns oder hilf uns, immer wieder neu sich auf dich einzulassen. Auf das, was du mit uns vorhast. Egal, ob wir 18 sind oder 80, 40 oder 20. Hilf uns, Vater, immer wieder neu auf dich zu hören und nach deinem Willen zu handeln. Danke von ganzem Herzen, dass dein Evangelium uns erreicht hat und wir heute mit dir unterwegs sind und eine fantastische Zukunft haben mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist es alles Menschliche begreifen, er erfülle eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche.